0: Esta noche Nutriazul, el podcast de Andrés Arsaluz con Andrés Arsaluz. ¿Cómo estás Andrés Arsaluz? Estoy muy bien, muchísimas gracias y quiero darle la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar aquí y aguantarnos por los próximos 21 minutos. Vamos a comenzar. Bienvenidos. Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más de Nutriazul donde hablamos de películas, series y videojuegos de la cultura pop y en general, pura cosa friki. Si bien los que han seguido el podcast desde el inicio, muchísimas gracias, ya saben más o menos cómo va la onda, ¿eh? Así es, pura cosa friki, hablamos de películas, series y videojuegos, pero de vez en cuando también mencionamos alguna cosa friki. Bien, otra vez estoy hablando en plural, pero así soy yo. Menciono una que otra cosa friki, como el podcast pasado que, que estuvimos hablando un poco de los Furbis. Que, que ya se me pasó la fiebre, ¿eh? ya, ya ya se bajó, ya ya no lo quiero tanto. Fue por. Es, es la crisis, ¿eh? es crisis de cuarentena, eh, que ya no sé en qué chingados poner la cabeza. Y antes quería un Furby, aún lo quiero, pero ya no es tan exagerado como antes, ¿ok? <ríe> Amigos míos, el día de hoy. Eh, antes, que, antes que nada quiero agradecer a todas las personas que efectivamente están siguiendo este podcast y lo apoyan y lo comparten, muchísimas gracias, eh, en serio lo aprecio bastante que estén aquí conmigo estos 10-15 minutos, ya ven que mis podcasts no son tan largos, pero lo aprecio mucho mucho y muchas muchas gracias por estar conmigo. El día de hoy es jueves, estoy grabando este podcast no en viernes, generalmente los grabo los viernes y luego luego los publico, pero no, hoy grabo en jueves porque me di cuenta que los jueves es cuando menos ruido hay. Entonces ya, eh, yo estoy aquí en el jueves, hola los del futuro, espero que estén muy bien y perfecto. Y si no lo estás escuchando el viernes porque tal vez lo descargaste y lo estás escuchando en otro momento, igual, un saludo al futuro. Amigos míos, el día de hoy voy a hablar sobre la brújula dorada, la brújula dorada. O la materia oscura. O las luces del norte. Que es como originalmente se llama esta novela. De Philip Pullman. Este eh, escritor británico. Que nos dio esta verdadera joya. En 2007. Se estrenó la adaptación cinematográfica. Que llamaron La brújula dorada. Y es donde nos hablan. De un mundo maravilloso. Paralelo al nuestro. Un universo paralelo al nuestro. Donde... Eh, están en una época, digamos, ahí por el siglo... Yo creo que el siglo XX, ¿no? El siglo XIX. Sí, yo creo que sí están por esa época, pero está medio futurista. O sea, sí se visten de la chingada. O sea, se visten como en el siglo diecinueve pero ya tienen... Tienen cosas del siglo XX y, y, y están medio futuristas porque tienen como estos zeppelins este, metálicos voladores. Y está, está bastante interesante eh, la idea. Sobre todo porque en este mundo... Eh, alterno, las personas tienen animales que están conectados a ellos. Cada persona tiene un animal que está conectado con ellos, con su alma. Obviamente sienten lo que ese animal siente. Y sobre todo, y lo más cagado, es que pueden hablar con ese animal. Tú te puedes comunicar con ese daimonium, que así los llaman. El daimonium es el animal que está unido a ti desde nacimiento. En esta serie nos habla de que los niños... Conforme vas creciendo, el daimonium va cambiando de formas. O sea, cuando tú eres niño, el daimonium puede ir cambiando. O sea, no se define completamente. Puede ser un pájaro, puede ser un gato, un perro. Él se transforma conforme a sus necesidades, ¿no? Si estás, digamos, que en un terreno, no sé, rocoso, pues no sé, se transforma en una cabra, por decirlo así. <ríe> si necesitas volar, pues es un colibrí, un pajarito. El punto es que los niños, los daimoniums de los niños son los que cambian. Una vez siendo adulto, tu daimonium se define. Tu animal se define. Y entonces, este pues eso representa la persona que vas a hacer, a qué te vas a dedicar. Porque en este mundo paralelo, los daimoniums, eh, pues sí, o sea, a la vez también te puede cuidar, ¿no? Es como tu, como tu amigo, tu pareja. Bueno, no pareja, o sea, es tu pareja de viaje, pues. Pero no, no, o sea, no, 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 no nada nada de furros. <risa> eh, Saludos a los que entendieron eso. Y sí, en fin, ¿por qué estoy hablando de esto ahorita? Sé que es medio tema viejo, pero HBO el año pasado estrenó la serie La Materia Gris, que es prácticamente lo mismo que la película, solo que en serie. Entonces yo digo que quieren eh, reanimar esta novela, esta, esta fantástica historia... ...para las nuevas generaciones... ...y la verdad está muy bien... ...porque a mí me encantó La brújula dorada... ...es algo que no se había visto antes... ...la verdad, ya ven que esto de... ...que las cosas frikis me vuelen la cabeza... ...y me encantan bastante... ...pues... ...La brújula dorada es una de ellas... ...y precisamente en, en esta serie... ...y película y pues en la novela... ...obviamente, hablan sobre que... ...hay mundos paralelos, o sea que de cierto modo... ...nuestro mundo existe en ese universo pero que ellos no lo conocen, apenas como que se están dando cuenta. Hay investigadores que asocian el polvo. Dicen que el polvo, así ah, polvo, 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 como el que hay en tu cuarto, polvo. Ese polvo, pero digamos que mágico, especial, es el que une a tu daimonium contigo para que tú puedas sentir lo que él siente. Si se muere tu daimonium, te mueres tú y viceversa. eh. Entonces es, es algo bastante interesante. Yo de niño decía que mi perra era un daimonio, porque tenía una perrita. Entonces yo decía que ella era mi daimonio. <risa> en fin, eh, estaba empezando a ver la serie en HBO. Todavía no la acabo, la estoy viendo. Pero pues sí, efectivamente, es todo un remake, si se dice así. Remake. Están haciendo lo mismo, pero con diferentes, de, diferentes actores. Pero está bien chido, porque la película que dura ¿qué? unas dos horas aproximadamente... Si sí, en la película un suceso te lo contaban, ¿no? Te lo explicaban en 10 minutos. Aquí en la serie prácticamente es una hora, ¿no? Una media hora, ¿no? Entonces ya entiendes más, vas entendiendo más. Di este contexto por los que no ubiquen la brújula dorada. Si ya conoces la brújula dorada, qué bien. Entonces ya vamos, le estás agarrando más la onda. Qué bien, qué bien, qué bien. Y si has visto la serie y has visto la película y has leído el libro, no, pues ya la tienes de gane. Porque yo el libro no lo he leído, nada más me hice el interesante porque busqué cuál era el nombre verdadero. Porque sí, todos le cambian de, o sea todos le cambian el nombre. La película se llama La brújula dorada, la serie se llama La materia oscura. Y el libro, que es toda una trilogía, uno de los libros se llama Las luces del norte. Sí. Eh, entonces... En este primer libro, la verdad no sé, es una trilogía, pero la verdad no sé si ya como tal la película que hicieron en 2007, La Brújula Dorada, eh, esté contemplando las tres... Perdón por el ruido, eh, una disculpa por el ruido. Estén contemplando las tres... Eh, novelas, o sea, las tres historias como tal, porque dejaron de hacerlas, o sea, solo hicieron la Brújula Dorada con excelentes actores, eh? o sea, había un elenco interesante, estaba esta, la protagonista que es la Laira, Laila Belacua, que ahorita les voy a contar más de ella, eh, es está Dakota Blue, Dakota Blue, mhm uh -huh. Eh, están, estaba Nicole Kidman Estaba Daniel Craig Estaba... bueno en, en, Entre otros que se me fue su nombre o sea El, el elenco estaba chido ¿eh? Entonces no sé por qué no continuaron No sé si porque ahí se acaba toda la historia si, si la película En la película cabía Las tres novelas o simplemente Solo cabían dos o una Entonces no, no sé muy bien eh, ahí, Ahora sí perdónenme Me faltó investigar esa parte <risa> ¿Pero por qué la brújula dorada? O sea, ya, está, ya hablamos que tienen animales y todo ese rollo. Pero la brújula dorada es porque en este mundo existen unos aleteómetros. Que efectivamente son estas brújulas doradas que te pueden enseñar la verdad. A diferencia de las brújulas que ya conocemos. Estas no tienen norte, sur, este y oeste. Sino tienen varios símbolos alrededor de, del círculo. ¿no? Tienen varios círculo, eh, símbolos. Ya saben, desde animales, de objetos, cosas. Entonces se supone... Que esta brújula dorada tiene cuatro, este, cuatro, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre, cabrón. Se me fue el nombre. Estas cuatro manecillas, digámosle así, ¿no? Estas cuatro manecillas. De las cuatro manecillas, tres tú puedes controlar. Tú le puedes mover, así como calibras los relojes, ¿no? Cuando, cuando le pones la hora a un reloj, tú puedes mover esas manecillas. Pero la cuarta, esa te va a decir la verdad, Haz de cuenta que tú preguntas algo a la brújula dorada, no o sé, sea, una pregunta viene que no sé, como de, ¿el profesor es pendejo? ¿Mi profesor es pendejo? ¿O a ella le gusto, No sé, no, tú preguntas algo. Entonces tú, con las primeras tres manecillas, vas a asociar eh, y le vas a dar significado, un posible significado, a, a, a todos los objetos, todos los simbolitos que hay en la, en la brújula. Entonces vas a mover la primera, este... Eh, esta... Ay, otra vez se me fue. Perdón, ¿eh? Malditas drogas. No se droguen, chicos. No se droguen porque se les va la onda bien, cabrón. Estas um, manejillas, minijillas, mane... <risa> manecillas. Ay, perdón, perdónenme, perdónenme. En serio, es jueves, chinga. Es jueves en la noche. Ya, ya ando festejando. Pero bueno, eh... exactamente. Tú puedes mover estas manecillas. Por ejemplo, si la pregunta fue, ¿mi profesor es pendejo?, pues ya este, tú la mueves a un objeto que dices, bueno, aquí hay un burro. Entonces el burro puede simbolizar que la estupidez, ¿no? No sé. Y pones la primera manecilla en el burro. La otra dices, eh, profesor, ah, una casita. Aquí hay una casita. La casa la asocio con una estructura de instituto que puede ser la escuela. Ok. Y la otra, eh, no sé, una cazuela y tú le das ese significado. Entonces ya tú pones las primeras tres manecillas y una vez que las tengas, la cuarta empieza a moverse. Y cuando se mueve y ya cuando la cuarta elige eh, qué mostrarte, qué en dónde pararse, en qué objeto pararse, pues tú en la mente ves como que la respuesta y ya te dice, sí, sí, tu profesor es muy pendejo por esto, por esto, por eso. O sea, un poco más profundo que la pendejada que acabo de explicar. Creo que lo expliqué bien, pero un poco más profundo que eso. Entonces estos aletiómetros eh, son bastante importantes porque pues te muestran la verdad, te muestran los secretos de la gente, si sí, lo sabes usar, porque no es tan fácil usarlo, nuestra protagonista es Laila Velacqua, una pequeña, una chica de 11 años, no voy a decir tantos spoilers, ¿ok? solo trato de explicar el contexto para los que no ubiquen la serie, ya después hablaré un poquito más a fondo, pero trataré de no, que, o sea, trataré de no decir spoilers, porque igual y se les antoja verla, y pues sí, está chida, ¿eh? deberían de verla si no la han visto. Entonces, nuestra protagonista, Laila Velacqua, Laira Velacqua, es la única que puede leer el aletiómetro. Eh, existen seis aletiómetros, en teoría. Ella tiene uno y lo puede leer muy chido, porque se supone que para tú poder leerlo y entenderlo tienes que leer miles de libros y un chingo de cosas, es como entender los sueños prácticamente, que ya ven que eh, el significado de los sueños no es como que lo mismo para todos, o sea, no puedes decir, ah, si soñaste con ratas significa que pues tienes miedo, porque no, 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 o sea, eh, el significado de los sueños es de una persona, o sea, es particularmente para una persona, o sea, si tú sueñas con ratas y si yo sueño con ratas va a significar totalmente diferente para ti y para mí, entonces, más o menos así de cabrón está leer el aletiómetro. Entonces, a lo largo de la historia, Laila Belacqua, pues, puede leer el aletrómetro y eso la hace especial, hace que no se la chinguen. Y voy a tratar de no decir spoilers, ¿verdad? <risa> Porque prácticamente se me puede escapar uno por ahí, ya ven que prácticamente estoy contando la película. Porque algo me dice que no la conocen, algo me dice... Que hay un 50 y 50, o sea, 50 de que sí, sí lo ubican y, y, y sí, están recordando viejos tiempos. O un 50 que no, y dice, ok, más o menos le estoy agarrando la onda, espero, espero eh, explicarme bien y que les dé ganas de ver la película y la serie. Si pueden ver la serie que está en HBO, vean la serie primero y luego se echan la película o como sea. Yo creo que como sea le van a entender bien porque... Eh, pues sí, o sea, la serie te explica un poquito más de cosas. Que yo debería de leer el libro, ¿verdad? Para ver qué onda con todo esto. En fin, pues la brújula dorada son estas cosas para leer la verdad, ¿no? Para saber los secretos de la gente prácticamente. Pero está muy interesante. Manejan un universo que sí es paralelo al nuestro. Donde existen los países que existen aquí. O sea, existe Londres, existe Svalbard, o sea, que es parte de Noruega según yo. Pero con daimoniums, con animales. Y de hecho, algo que no mencionan en la película y que yo estoy viendo que en la serie está pasando es que se pueden pasar a nuestro mundo. O sea, los güeyes que viven en el mundo daimonium, por decirlo así, se están pasando a nuestro mundo en busca de cosas que todavía no sé qué son esas cosas porque eh, voy prácticamente... Me he chutado tres capítulos de la serie. Que yo en sí es lo mismo que la película, pero no, estoy aprendiendo mucho, mucho más. <risa> y sí, o sea, es un mundo paralelo donde tenemos daimonions y los animales hablan con nosotros, así, dicen palabras, sus boquitas se mueven y dicen palabras. Y aparte, hay brujas y hay osos polares. Hay osos polares que igual hablan y pues son vergueros, como cualquier oso polar es verguero. Para que se vayan dando una idea. <risa> Hay, uno, hay un grupo nómada que los llaman gitanos. giptanos no gitanos, giptanos con p giptanos, gíptanos. ese es un grupo nómada que se maneja en el mundo que, que, que parecen gitanos, verdad <risa> pero no son gitanos son giptanos, son gíptanos. y ustedes han de decir sí, bueno, sí, 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 pero la trama qué, o qué, o qué, bueno en teoría, pues en el, ya, ya se están imaginando este mundo pues bueno, aquí hablan del polvo entonces, eh, al parecer hablar del polvo es malo en ese mundo porque les da como que una idea de su inicio, una idea de su origen. Hacen que hacen hacen parecer que su mundo no vale la pena porque no son los únicos. Tienen miedo de encontrar más mundos. Está está bastante raro eso. Tienen miedo de encontrar más mundos y tienen miedo de no ser los más poderosos. Inconscientemente eso es lo lo que habla. De, de eso habló un poco para esto la trama nace de que Laila es una huérfana que vive en un colegio en Oxford y que ahí la dejó su tío para protegerla, su tío es un aventurero loco que sale de viaje así como cualquier tío que tiene crisis de los 40 ese tío que no se casó y anda por el mundo porque puede gastar su dinero porque no tiene hijos, bueno así es el tío de Laila Belacqua, entonces él, él la deja, no se sabe muy bien la muerte de los padres de Laila pero él la deja entonces, él la deja en ese, en ese colegio para que la eduquen, para que la cuiden, ¿no? Bien chidas pelas ese güey, yo, yo me voy, ahí tienen a la niña, va a estar, tiene techo y comida y aparte va a aprender de eruditos, pues qué mejor, ¿no? En ese colegio, al final, pues ya que tiene 11 años, le entregan el aleteómetro y le dicen que tenga mucho cuidado porque es, es algo no muy común, que, que si se lo ven, pues se la pueden chingar, ¿no? Se lo pueden quitar y hacerle cosas malas. Entonces... Ella se da cuenta que puede manejar el aletiómetro como ya lo hemos explicado. Uh, ella es huérfana, entonces tiene otro amigo que, oh, sorpresa, también es huérfano. Entonces él y su amigo Roger, que así se llama el niño, que trabaja en la cocina. Y en la serie le lleva su desayuno. En la película nada más jugaban en las azoteas de la, de la escuela. Ese niño es raptado por un grupo de personas que se llaman los Gobo. Los Gobler, creo que sí, los Gobler, los Gobler, los Gobler. Eh, es un grupo que empieza a raptar niños. Para esto también raptan muchos niños gitanos. Se los llevan y entonces los gitanos hacen todo un movimiento pues para ir por los niños, ¿no? Saben que no los matan, que los mantienen vivos, no saben para qué. No quiero decir spoilers, pero entonces los gitanos se unen a la causa y van en busca de todos esos niños. Para esto, nuestra protagonista Laila Belacua, pues no se va a quedar atrás, también va a ir con ellos. Y, oh sorpresa, una señora extraña que que se llama la señora Coulter va al colegio y pide al rector que le dé que le preste a Laila un rato, que se la lleve, que ella ella está haciendo investigaciones en el norte entonces Laila pues se muere por ir al norte porque ya ven que su tío es alguien que, que viaja mucho y que le vale verga la vida entonces Laila quiere ser como su tío porque es la única figura paterna que tiene, entonces ella quiere salir del colegio porque nunca lo ha hecho entonces acepta ir con esa señora desconocida y ahí empieza toda una historia todo un verdadero verdadera, verdadera obra de arte que quiero que, que vean y si ya la han visto pues gracias Gracias por aguantarme y explicar todo lo que ustedes ya saben. <risa> Pero está chida, ¿a poco no? ¿A poco no? Sí está chida. Si no la han visto, véanla de nuevo. Les digo que la, la tienen que ver. A lo largo del viaje, pues Laila se va encontrando brujas, se va encontrando con su oso. Porque para eso, ella tiene un oso, ¿eh? Tiene un oso, un oso con armadura, un oso polar. Un, uno de esos vergueros. Entonces, sí. O sea, no digo más cosas como pues, para no, no arruinarles el viaje. <risa> Eh, la, las cosas voy a seguir obvio, obviamente voy a terminar la serie que ahorita la dejé a medias pero sí me gustaría leer el libro para entenderle un poquito más a, a esta a esta cosa eh, simplemente quería comentar al principio de todo, pero como no, no tal vez no le iban a agarrar la onda, tuve que dar toda esta explicación, pero nada más quería decir que la serie sí me está gustando por toda la explicación extra que están dando, que, que la película no alcance el tiempo para explicar, pero lo que sí, lo que sí como que estoy un poquito en desacuerdo es con algunos actores. Bueno, no es personal con los actores, simplemente eh, en, en la forma que actúan no Bueno, sí es personal con los actores En fin, es que yo, imagínense Yo vi esta serie cuando era un niño En 2007, perdón, vi la Película primero, entonces Pues yo me baso en la película prácticamente Yo ya tenía idealizado A los personajes por la película Y entonces es el problema con los remakes Que, que siempre que veo esto Una vez que ya vi, supongamos que El primero, que en mi mente eh, Se dice el original eh, Me cuesta un poquito de trabajo, pero A pesar de eso, está chido Está chido. La serie me está gustando. Obviamente me quedo con la película. Si, si la serie. Si la serie que estoy viendo. Lo hubieran explicado con efectos de la, de la película. uff, Hubiera estado más chido. Porque siento que la, la película le metieron un poco más de varo. Así parece. Así parece. La verdad no sé. Pero así parece. Que los efectos le metieron más varo en la película. Pero aquí en los actores. Pues bueno. Creo que no, no muy pocos ubican a esta Dakota Blue. Pero muchos sí van a ubicar a esta, ¿cómo se llama? Esta, la que la hizo de la hija de Wolverine. La hija de Wolverine en la película de Logan. Ay, 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 se me fue, se me fue, se me fue, se me fue, se me fue. Se me fue. Aquí lo tengo. Eh, esta, Daphne Keen. Daphne Keen, Daphne Keen. Esta niña. Que actúa bien la morra, ¿eh? Actúa bien. Pero es que yo, a mí me gustaba la otra, la la, la Dakota Blue, ¿no? Sí. Hace poco vi fotos de Dakota Blue, pues ya creció, ¿no? Ya ya está, está se ve muy bien, se ve muy, muy bien. <ríe> en fin, detalles técnicos, que yo soy medio payaso para aceptar la nueva realidad, que no está mal. O sea, repito, no está mal, solo que como yo vi primero la película... Bueno, la película tiene um, un poquito... Uh, tienen sus cosas buenas y malas ambas, ¿ok? ¿Ok? Ese podría ser la recomendación de la semana. La brújula dorada no sé en dónde la puedan encontrar. No sé si está en Netflix o en Claro Video o en, o en Amazon. La verdad no sé dónde pueden encontrar La brújula dorada. Pero la serie pues está en HBO. Eh, o en Internet, chingue su madre. Busquen la, la brújula dorada o mejor lean el libro y ya vemos el contexto. ¿no? Yo también voy a buscar ese libro y leerlo. <risa> Pero sí, esa sería la recomendación de la semana y yo creo que con esto acabamos el podcast de día de hoy, porque vaya que sí me la venté larga ahora sí, casi 21 minutos. <risa> Muchísimas gracias amigos si se quedaron hasta, hasta, hasta aquí. Eh, hoy es jueves, pero pues un saludo al futuro, espero que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, compartan este podcast, compartan los otros podcasts y pues aquí le estoy siguiendo dando. ¿Qué? ¿Qué? Qué pendejada acabo de decir. Que aquí le voy a estar siguiendo dando. No, que aquí le voy a estar. Ay, hoy, hoy sí estuve mal, señores. Hoy, hoy fue, un día, fue un día pesado. Fue un día pesado. Descansen, este, que se la pasen bien. Nos vemos en TikTok. Y sobre todo, nos vemos en el próximo podcast. Gracias. Gracias. Esto fue NutriAzul. Si te gustó, por favor, comparte el podcast. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Que tengas un excelente... a ah, eso ya lo dije, ¿verdad? Sí, ya, ya, oye, ya apagaron las luces, ya, ya nos vamos. Bye.